2: Nu är det dags för ett nytt poddavsnitt. Nu är vi här igen. Nu är vi här igen. <laughs> Vad är det? Jag nu är vi kanske inte blir en bra övning eller en bra början. Nu är vi här igen. Ja, <laughs> Som gubben i lådan. Mm. Välkommen till Mellanvärdar med mig Madeleine och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan, men ibland också med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig utveckling och spiritualitet på vårt vis. Hej allihopa. Hej. Hej. <laughs> Tredje omtagningen på att säga hej Det enda vi inte har planerat att säga Alltså jag kan inte riktigt ta det seriöst Framande När du har ett horn i huvudet Va? Alltså jag ska, För er som inte förstår Så har jag köpt en Grej till håret. Ni som följer mig på Instagram Kan se att jag har hittat Saker man kan ha Silkes saker man kan ha i håret Och sova med så man får snygga lockar mm. Så det är Mitt nya och Caroline.
3: Det är svårt att ta mig
2: seriöst Unicorn man Ja okej okay, okej okay. Hur mår du idag Caroline? Jo men jag mår bra Jag känner mig Taggad för idag Varför är vi lite flamsiga tror du Är det för att det är tidigt på morgonen? <laughs> Våra morgonröster är full tjå. Men ja, mm. ah, jo. Jag som inte så bra i natt. <laughs> Och jag som inte så bra i natt. Så vi är, lite, vi är nog lite övertrötta båda två. Men jag ser fram emot den här dagen väldigt mycket. Mm. Ja, men jag också. Vi eh, har inte testat att spela in på distansen. Nej. Men det är ju för att vi känner också att det känns effektivt att träffas. Spela in några avsnitt. Men också skönt att sitta i varandras Energier och se varandra i ögonen. Och... Det blir mm. ett annat samtal. Läsa av kroppsspråket. Mm. Mm. Exakt, det håller jag med om. Ja, och idag så tänkte vi ju prata om något som vi tycker är väldigt viktigt att göra. Och vi är ju absolut inte perfekta. Vi kan ju inte heller alltid lyssna till den, vår inre kärna av olika förklaringar. Nej, det ska gudarna veta. Mm, precis. Men vi använder ju så väldigt mycket av den. Och det är någonting som man också kan träna upp och använda sig av. Nämligen intuitionen. Mm. Och det är ett väldigt viktigt verktyg, verktyg i vårt vardagliga liv. Mm. Ja men verkligen, för det är någonting som vi kan använda för att navigera i vårt liv. Till allting egentligen. Mm. Och vi tänker i detta avsnitt att vi ska gå in lite på vad intuition innebär. Hur vi kan lyssna. Och berätta massor av personliga exempel på hur vi använder den i vår vardag och hur vi lyssnar. Och sen även um, hur man kan förstärka intuitionen och hur vi använder tecken och siffror och sånt som budskap mm. för att förstärka. Verkligen spännande. Så det blir ett väldigt matnyttigt avsnitt. Men om vi börjar då Caroline, vad är och vad betyder intuition? Vill du gå in lite på det? Ja men
0: absolut.
2: Vill du bara fatta? Musik. <laughs> Intuitionen är ju det inre vetandet i oss och man kan säga att det är vår inre kompass. Och den står i förbindelse med vår själ och vårt högre jag. Och det är den rösten inom oss som, som visar vägen till vår högsta potential. Den kanske ger oss förörningar, förvisningar om att om man går den här vägen, ta vänster här, besök den här platsen. Du kanske inte förstår varför men du får den här ingivelsen inom dig. Det är en lite mer subtil röst kan man säga, också en egot. Egot vill ju gärna ta plats, den mm. är lite mer högljudd och är även rädslobaserad. Så vi kan lätt hamna i katastroftankar och känna att den här rösten som gärna vill ta plats inom oss kanske tystas ner av egot. Men intuitionen värderar inte och det kan vara bra att veta. Mm. Om man vill skilja på egot och intuitionen. Mm. Vi ska heller inte vara rädda för egot. för det är ju en del av oss som egentligen bara vill skydda oss. Det kan ge en känsla av trygghet när vi väljer någonting som är baserat på egot. Men det gör det oftast under en väldigt kort och begränsad period. För under, äh, under det långa loppet så kan det skava inom oss när vi inte fuller den här känslan som vi vet är sant för oss. Mm. Och äh, den här inrustningen känns ju som. Äh, Våran sanning och det ger ett innelugn och nyfikenhet. Men också frid och ett själspyrr. Eller vad säger man det Ja, jag gillar ordet själspyrr. <laughs> man blir lite pirrig. Ja. Lite exalterad. Men också när man känner att man är på rätt väg. När mm. man har lyssnat. Men det är klart att det finns ju saker som påverkar. Som egot. Men, och vi har ju pratat om ego till ett annat avsnitt, så vill man veta lite mer om det så kan man ju gå tillbaka. Mm, absolut. Och vårt högre jag är den del av själen som vi alla har och kan tona in i. Och det högre jaget guider oss genom vår intuition. Den existerar på ett vibrationsplan bortom det fysiska. Och det som vi upplever här på jorden som kan kännas tungt och eh, alla programmeringar och det vi upplever som sagt. Och för de som lyssnar men som inte vet så mycket om det högre jaget så kan vi ju bara nämna att det högre jaget eller själsmedvetandet som det också kan kallas är det som är det verkliga du mm. eller verkliga jag. Och det är så mycket mer än den fysiska kroppen, mycket mer och det innebär att vi är obegränsande men det är också väldigt svårt att förklara på ett förståeligt sätt.
3: Mm. Men ja, vi, vi är ju allt. Mm. Och
2: vi har, vi har kontakt med allt. Mm. Mm. Genom vårt undermedvetna och genom vår själ. Så att det kan vara väldigt svårt för vårt mind att greppa allt det. Mm -hmm. eh, och det högre jaget kan vi komma i kontakt med. Det innebär inte att vi är separerade från det utan det är en del av oss. Men vi kan försätta oss i ett tillstånd där vi kan känna in energin av vårt högre jag. där vi faktiskt kan eh, landa in i dess närvaro och ladda med de frekvenserna som det högre jaget har som oftast är ja, men det är högre vibration högre frekvens som vi kan ta del av och få ny energi helt enkelt. Och det kan också ge nya nycklar, nya insikter och vi kan till och med få budskap vi behöver inte kommunicera med det men vi kan få budskap och vi kan se det, men vi kan också uppleva det som ren energi. Mm. Och jag vet inte om jag sa det i början nu, för nu pratar vi om ganska djupa grejer. Sånt som vi har arbetat med och tänkt på i många år. Och de som är nya på det här, det kanske är väldigt svårförståeligt vad vi menar med saker. Mm. Men jag tänker också att det här är också utifrån våra personliga åsikter. Och det mm. som vi tror på. Vi, vi tror ju på samma sak, men det finns ju också andra människor där ute som inte tror på mm. det som vi tror på. Och det måste vi ju också vara ödmjuka inför, tänker jag nu, när vi pratar om de här tyngre grejerna. Ja, verkligen. De <kör> sakerna som vi inte kan ta på riktigt. Mm. För det kan man ju spekulera väldigt mycket i. Ja, för det är ju inte allt som det finns bevis på. Nej. Sen kan man ju ha en trosuppfattning och man, man kan ju hitta svar och... Sånt som man tror på själv. Mm. Och det kan, att vi kommer komma in i många olika avsnitt och teman. Och sånt som vi pratar om. Saker som är, självupple är själv. självupplevda. Exakt. <laughs> så. Mm. Det är inga lätta ord alltså. Nej verkligen inte. Nej. Och har ni möjlighet att eh, komma i kontakt med ert högre jag. Så är ju meditation ett jättebra verktyg. Mm. Och det är väl tanken att vi kommer komma ut med en högre jag-meditation framöver. Ja, Så, och, och, ja men, och olika teman. Alltså vi kommer ha mm. olika teman på olika meditationer. Så det ska bli jättespännande tycker jag, vad det här bär av. Mm. Mm. Men, nu fortsätter vi. För vi är ju alla människor och vi är olika och vi lyssnar ju på vår intuition på olika sätt. Och något som är ett vanligt begrepp att använda när det gäller intuitionen är ju magkänslan.
3: Mm. Och
2: vad är egentligen en magkänsla? Nej, men alltså, vi, har ju, vi kan dela upp intuitionen i tre center i kroppen. Vi har ju vårt tredje öga som sitter mellan ögonbrynen. Sen har vi vårt hjärta som man kan säga är en portal för högre dimensioner och vår själ. Och sen har vi vår magkänsla och här kan ju även rädsla. Ta plats. Så vi kan ju se saker, vi kan känna saker och gå på instinkt. Magkänslan kan vara en känsla där vi känner att vi gör någonting som är i linje med där vi är på väg. Magkänslan kan också vara en indikation på rädsla. Att vi följer en impulsiv känsla som vi kanske inte helt och hållet är medvetna om om det är vår, vårt högre jag eller om det är rädsla som vi följer. Det kan vara så att vi har varit med om upplevelser i det förflutna som har lämnat avtryck mm. i vårt system. Och då kan vi uppleva vissa saker som ett hot och rädsla som egentligen inte finns. Och då kan det ju vara så att vi ja men, går in i situation eller tar ett beslut som egentligen inte är för vårt högsta bästa. Utan för att vi är rädda, för att vi lyssnar på och rädsla. Så det kan vara bra att lära sig att urskilja de två. Mm, ja men vi är ju människor också och vi styrs ju väldigt mycket av rädslor. Mm. Både omedvetet och medvetet. Ja verkligen. Och det är också då som vi kanske också har svårt att fatta de riktiga, viktiga besluten. Ja men precis. Och det är väl därför det är så bra att kunna separera och känna in även hjärtat och tredje ögat. Om alla de tre center i linje med din magkänsla. Så är chansen större att det faktiskt är rätt i den stunden. Mm. Men jag tänker att eh, när du pratar om tredje ögat och man ska känna in och så. Så kanske man inte riktigt förstår det. Mm. Och då för mig så handlar det kanske om att visualis visualisera. Eller tänker du att man ska gå till en healer eller annan energiarbetare för att liksom hjälpa till att läsa upp det? Ja, det beror på hur pass stor blockering det är skulle jag säga. Mm. Vi kan jobba med vårt tredje öga på egen hand, till exempel att vi tapp, tappar eller knackar på punkten mellan ögonbrynen med fingrarna.
3: Mm. Vi kan
2: också använda cirkelrörelser utanför tredje ögat, precis. Och när vi jobbar med fingrarna mot sol, så drar vi ut energin ur tredje ögat, mm. det som kanske gör att det blockeras. Och Sen kan vi använda cirklar med fingret för att ta in energi och kraft. Behöver man visualisera då, eller räcker det bara- att man viftar? <laughs> Förlåt, men det var så roligt uttryck. <laughs> jag viftar lite. Ja, men du, uh, snur okej, okay, snurrar menar jag. Mm. Alltså snurrar runt. Jag skulle säga att det förstärks- om du visualiserar också. Mm. att Du ser att energin lämnar- tredje ögat. Mm. Men om vi ska gå vidare lite i hur, man, hur vi kan lyssna till eller lyssna in i intuitionen. Alla föds med intuitionen och det är ju naturlig medfödd egenskap som vi alla har. Och hur väl vi använder den och hur, hur bra vi kan känna in vår intuition beror på om vi tidigt fick lära oss att lita på vår, alltså våra kroppssignaler. Om vi gjorde det som kändes bra för oss som barn så är sannolikheten stor att vi utvecklade en bra intuition. Men många av oss kanske blev eh, nedtystade och vi tog in andra sanningar. för att Som barn, som barn så är vi väldigt öppna och mottagliga. Så vi har väldigt lätt för att ta in och formas av våra yttre omständigheter och vår omgivning.
3: Mm.
2: Vilket kan göra att vi stänger ner vår intuition. Och jag tänker också att här kommer jag, alltså jag kommer bara på massa saker som jag vill säga och sånt som kan påverka ett barns intuition. Mm. Tänk att du har en förälder och du märker att föräldern tänker på mycket eller att den grubblar eller mår dåligt över något. Men du som barn då frågar föräldern så säger den, jag mår bra. Men intuitivt vet barnet att något är fel och det blir ju lite en, en krock. Mm. Och då blir det också så att man inte som barn litar på sina egna känslor eller sin intuition. Mm. Så när vi upplever det här som barn och vi kanske tar med det här i vuxen ålder så kan vi ju öva på att stärka relationen med intuitionen. Genom att stå i kontakt med vår kropp och våra känslor och öva på att tyda signaler. Till exempel när du fuller din intuition- kan du fråga dig själv, vad, vad blev utkomsten då? Vad fick det för konsekvenser? Mm. Och likväl när du följer egot Precis, jag har, en jätte, jag har ett exempel där. Mm. Ett väldigt konkret exempel. Mm. Jag och min sambo, och mitt, då hade jag bara ett barn. Och så var svärmor med i våran bil. Och sen så fick jag bara en intuition att jag ville svänga till höger i en rondell- men så säger min svärmor om jag fortsätter rakt fram så kan du slappa av mig där framme. Så jag fortsätter rakt fram. Vad händer? Jo, jag blir påkörd i rondellen. Mm. Fy, jag minns att du berättade det här. Det var så otäckt. Ja, äh, men jätteotäckt. Alltså det, var ju, alltså det var ju en väldigt låg eh, hastighet. Det var ju mitt i stan och sådana saker. Och En väldigt liten rondell så det går inte köra så snabbt. Men när jag är mitt i rondellen så ser jag hur en bil kommer från högersidan och bara liksom... Ser inte mig, jag är mitt i de Bara kör på mig i sidan.
3: Mm.
2: Och jag tänker så här... Vad hade hänt om jag hade lyssnat? Ja, då hade jag absolut inte krockat. Men i den situationen... Så är det ju väldigt svårt att lyssna på sin intuition. För att det är andra som också säger hur man ska göra. Mm. Och jag hade ju inte den... I en sån stark upplevelse... Att det inte var så här... Du måste svänga höger. För annars så händer det här. Utan det var ju mera sväng höger... Mm. Och hon säger, nej men sväng, äh, kör rakt fram. Mm. Och det är också bara en så här, ett litet exempel på hur man kan lyssna på vad man får till sig i vardagen. Fast mm. man inte riktigt kan förklara det. Precis, och det är så himla lätt att äh, inte tro på den rösten. Mm -hmm. Att nej men den låter inte så högt, nej men det kan väl inte vara så. Att vi verkligen ifrågasätter den. Exakt. Så det kan bli lite problematiskt ju. Ja, men det var ju några år sedan. Jag känner ju att hela tiden ju mer man lyssnar, desto starkare blir ju också... Större tendens har man att lyssna på den. Mm. Och då tänker jag också så här att det behöver du göra ett val ganska snabbt. Mm. För stress kan ju också göra att vi inte hör den här rösten lika tydligt. Så det mm. kan ju vara svårare att höra den här viskningen. Mm. Och inte lita på den eller Exakt, på den. precis. Men man kan ju öva. Ja, vi kan ju öva. Det finns ju vissa faktorer som gör att vi minskar signalerna av vår intuition. Mm. Till exempel när vi stressar, äter ja, men till exempel gifter eller kemikalier genom maten. Det kan också vara alkohol och nikotin eller koffein som bidrar till de här försämrade signalerna också. Mm. Så de aktiviteter som vi kan göra för att lugna och stärka kontakten med kroppen och intuitionen skulle kunna vara att meditera. Att vara i tystnad och stillhet. Att gå ut i naturen. Och kanske göra en detox. Och ja, men, det som får dig att vara i nuet. Det skulle kunna vara att gå en promenad. Eller få massage. Eller dansa. Det som du känner får mm. dig att landa. Liksom. Mm. Så vi behöver ju verkligen ja, men, låta den här kraften få... Komma fram och kapitulera så att vi kan släppa kontrollen. Mm, och jag kan relatera till detta så mycket. För jag har fått en helt annan kontakt med min intuition sedan jag gjorde min livsstilsförändring. Mm. Men också att jag började äta renare, oprocessad mat. Det är jättestor skillnad. För då är det som att synen man får är mycket mer klarare på något sätt. Mm. Och då förändrar man andra saker i livsstilen också. För man förstår att saker och ting hänger ihop. Och då helt plötsligt så blir det annorlöstare att lyssna på det som man känner är riktigt och rätt för en själv. Mm. För man måste ju alltid utgå ifrån sig själv. Mm. Mm. Ja, och det låter så rimligt också för att den här rusten eller högre jaget är ju på en högre frekvens. Och när vi höjer våra frekvens inom maten, inom träning eller andra saker så blir det ju att vi landar på den nivån och kan få en större kontakt. Mm. Och någonting som är det stora senaste exemplet på att vi har lyssnat på vår intuition, det är ju att vi startade denna podden. Det mm. är helt otroligt. helt otroligt. Ja, för att vi har ju bara följt intuitionen rakt av när vi startade denna podden. Mm. Och vi har ju egentligen inte ens satt upp någon konkret plan. Hur har vi tänkt? Alltså, vi, är Nej. <laughs> vi har ju inte tänkt vara en vårt mål. Utan vi har ju bara känt så starkt att vi måste göra det här. Mm. Och um, jag skrev ju till dig i slutet av november mm. 2023 och frågade om du ville starta podden och du bara ja och ja. sen åkte jag till Stockholm en vecka efter och träffade min sambos kusin Malin och vi gick på event och så vidare och sen på kvällen så hade vi jättefina samtal och då pratade jag lite om att, ja, men, att du och jag hade också fina, också, att vi hade väldigt fina samtal över telefon trots att vi, vi bor ju inte så nära varandra. Nej. Och på morgonen så säger hon till mig, för då har hon har sovit, och så säger: Ja, Madalene, jag har tänkt på det som du sa igår att du och Karolina har så fina samtal. Jag tycker att du och Karolin kanske borde starta en podd. Vad tror du om det? Mm. Jag tror att det skulle bli fint. Eftersom att ni säger att ni har så bra <laughs> samtal. Och jag var. Alltså, jag frågade för en vecka sen, som mm, vi så, så fick vi dig bekräftat av henne. Och sen på eftermiddagen samma dag så hade jag bokat in en lä läsning hos Alicia på Aswarspace. Aswarspace. Um, och då pratade hon också om eh, ja men, det här låter så kristat, Men att, man, att jag är menad att synas. Och det, då pratade mm. vi också om att det fanns mycket blockeringar kring det. Eh, och varför jag gjorde det. Ja men Det är ju med Jante och allting annat som är i Sverige. Att, ja, jag har mm. känt att, det, att jag måste alltid så här hålla tillbaka. Och det kan man ju inte göra sen om man ska sälja in någonting eller eh, försöka få fram ett budskap på sociala medier så jag får ju jobba på det väldigt mycket. Mm. Men så, så nämnde hon också att hon har många människor som hör av sig till henne bland annat för att de vill starta en podd men att de inte vågar. Åh oh, herregud vad jag också tecken. <laughs> så alltså nu är det mycket som händer. Universen bara, bring it on. Ja, kommer igen nu. Och sen när vi har pratat om det så har vi ju sett väldigt mycket siffror och tecken överallt mm. och det kommer vi också gå in på med en liten stund men ja, det har i alla fall varit väldigt många tillfälligheter som vi inte tror är tillfälligheter. <laughs> vi har liksom haft guidning och hjälp på vägen och det är därför också det känns så himla lätt och smidigt att skapa det tillsammans.
3: Mm. Och göra
2: tillsammans med dig, alltså det förstärker ju verkligen energin där vi gör tillsammans. Ja, men, ja och det ju, sen gick det ju en månad och sen har vi släppt vårt första poddavsnitt så att det gick ju jättefort. Mm. <laughs> Trots att det var jul och ledighet med barn och allting sånt så har vi ju verkligen fått en push på vägen. där ja oh. Det har vi ju verkligen. Är det rätt så är det medvin? Ja, men lite så. Men sen finns det en del verktyg som man kan använda för att liksom stärka intuitionen. Mm. Och något som jag är väldigt tacksam över att du, Caroline, har tipsat mig om, det är ju kroppspendeln. Just det. Och den använder jag ju typ flera gånger varje vecka. Mm. När jag ställer mig inför ett om man står inför ett val som är ja och nej. Mm. Ska jag göra det inte? Och jag är lite mitt mittemallan. Kan inte du berätta lite mer hur den fungerar? Ja men absolut. Då, det är ju en form av energitestning egentligen. Och det är också ett sätt för oss att få tillgång till vårt undermedvetna och högre jag. Så där du börjar med. Det är att ställa dig rakt upp och ner. På att säga, när säga så rakt som möjligt. Mm. Stående på golvet. Grundad med fötterna ner mot jorden. Och sen så testar du och frågar kroppen. Visa mig ett ja. Och då kan det vara så att kroppen lutar sig fram. Eller bak. Det kan vara en liten rörelse eller större rörelse. Mm. Och så kan du fråga kroppen, visa mig ett nej. Och det är det antagligen det som är motsatsen till det du fick som ja. Men oftast kanske man har ett ja när man lutar framåt. Mm. Att man ska gå framåt med någonting. Mm. Eller nej, att, det blir att man backar. Att man lutar sig bakåt. Precis. Det känns ganska logiskt. Jag tror att det är det vanligaste ja. Mm. Som du säger. Sen när du har gjort det så kan du testa och fråga vad du heter. Till exempel jag heter Caroline. Och om kroppen responderar då åka fram eller bak. Och om du frågar ett annat namn så brukar det ju vara ett nej. Mm. Så det kan också vara bra att bara få in den rörelsen för att känna efter liksom, vad är ett ja och vad är ett nej. Så det blir tydligare.
3: Mm.
2: Så det blir tydligare och då kan du fortsätta sen med det, ja, med svårare frågor. Det som kan vara bra det är att inte försöka använda tanken för att försöka påverka utan att vara så neutral som möjligt när du ställer frågorna. Mm. Sen kan man använda kroppspennen också till att eh, fråga till exempel olika övertygelser som vi har. Om jag tror på att jag älskar mig själv. Så om, du ställer, om du ställer påståendet jag älskar mig själv. Kommer kroppen svara ja eller nej? Och svarar den nej. Då är det antagligen en blockering mm. i varför du inte älskar dig själv. och Då kan man ta reda på det. Mm. Så man kan verkligen gå på djupet med de här frågorna. Vilket är väldigt spännande. Ett annat eh, verktyg som är bra att använda är också pendel. Man kan se att det fungerar på samma sätt som kroppspendeln. Mm. Och eh, det är också intuitionens förlängda arm. Så där kan du också testa och ställa ja och nej frågor och eh, kanske. Och hur eh, pendeln svarar då. Hur den rör sig. Mm. Pendel är någonting som jag använder nästan dagligen. Jag tror jag använder det mer en kroppspendel. Va? gör du? Ja, det gör jag. Men jag har en pendel också, men det använder jag, eller fick jag ju lära mig i en kurs jag gjorde. Mm. Men jag känner att uh, jag gillar att vara i kroppen. Så det är intressant mm. att se mm. vad det är att man föredrar olika saker. Men så tänker jag direkt nu bara, så man kan ju kombinera båda. Ja, så klart. Man kan ju använda båda. Jag vet inte
3: Man stämmer av,
2: ja men precis. Och ofta ska man också fråga sig själv om man inte vill använda kroppspenden eller pendeln. Vad är, vad är det egentligen? Om, om du fick ett svar,
3: mm.
2: vad hade du velat?
3: Mm,
2: precis. Om någon annan frågar dig, vad hade du då velat? Mm. Ofta så är det svaret. För att förstärka det. Mm. Men vi har ett litet exempel. För vi har gjort retreats ihop. Det har inte vi berättat. Nej, det har vi inte. Vi har ju kockat på retreats ihop. Mm. Jag har men, varit din assistent. Ja, ja, men det är väl att lyfta fram. Jag har, Alltså, du har inte känt som min assistent. Det är bara jag som har gjort allt grovjobb och du får bara liksom ha det nice. Ja, precis. Nej, men, mm. men det har varit kul. Kreativt. Det, det har varit jättekul. Hur många retreats har vi kockat på ihop? Jag kommer ihåg, är det sju? Jag tror det. Kan, kan vara det. Alltså det har varit en magisk location och sådana saker. Och mm. bara få vara med alla människor är fantastiskt kul. Så drömmigt. Så drömmigt att laga fast alltså färgglad, näringsrik mat. Från mm. grunden det har varit en sån ära. Men jag tänker att där har ju också vi känt att vi har varit rätt. Vissa mm. gånger. Allt har varit... Um, ja men att vi har hamnat rätt och vi har varit där av en anledning. Mm, verkligen. För att det, hur vi kom in där, det var ju en ganska intressant historia. Ah, nej men gud, ska vi berätta det? Ja, men jag tycker det. Är. Ja, men för ni som känner till gamla Cashew Kitchen, hon har ändrat namn nu till Agnes Jällhagen mm. Och hon har kockat på det här utrytet innan med Johanna, with Johanna. Och de behövde en assistent, eller en köksassistent, eller ja. Och de, jag bara kände att det vill jag göra. Men jag kunde inte. För då jag jobbade som försäljningschef och jag, jag kunde inte ta ledigt hur som helst. Så jag skrev till Karo, eller jag kanske till och med ringde dig. Du måste söka det här! Det var inte en fråga, det var liksom bara, nu gör du det detta. Ja, var, om inte jag får åka, då måste du åka. Mm. Mm. Så åkte du dit? Ja. Jag skrev till, till dem och det var ju jättemånga som ansökte. Så jag tänkte såhär, vad jag oddsen? Men ja, det var en, det var en jättehäftig känsla. Och det du inte dit. visste då, det var ju att jag hade skrivit Agnes. Bara så du vet så har min syster. Men jag kan verkligen rekommendera honom. Just det, jag tror jag skämdes lite då faktiskt. Nej, för jag berättade inte det för dig förrän efter. Nej. Så du visste inte det. För när du fick frågan sen om du, alltså, då berättade jag för dig bara så att du skrev jag att mm. Jag bara, går det god för min lilla syster här? Så busig. Ja, men jag tänkte att det är perfekt för dig när du är yoga intresserad och alltså mm. och mat och allting sånt. Men, året efter, eller nästa retreat, så kunde inte Agnes vara med som kock längre. Och vad hände då? Då får du jag frågan om att vara kock. Och jag blir mm. helt ställd. För jag hade ju aldrig haft någon kontakt med Johanna innan. Nej, och jag pratade om dig när jag var på retreat. Det var min syster laga mat och hon gör <laughs> <jättegod mat." laughs> Så hon började spana in dig och tyckte att du var så himla härlig. Ja men hon alltså, sa, så att helt plötsligt så får från att vilja liksom så här, jag vill vara med och assistera. Till att helt plötsligt vara den som är ansvarig för alla inköp och recept och allting mm. sånt. Och sen bara, Karo, du måste följa med mig. <laughs> det gjorde jag ju så gärna. Ja, och det har ju också mm. varit en resa i sig. Ja, verkligen. Både gentemot vårt förhållande. Mm. För vi har, det var ju långa resor upp dit, i, som vi satt i bil, och långa reser hem. Mm. Så att vi har ju också fått eh, möta triggers. Så trig, mm. Alltså triggers i varandra, men också så här mm. också lärt känna varandra mycket mer på djupet, för att vi har hängt så länge ihop. Mm. Och det jag tror att det har varit väldigt nyttigt för vårat förhållande. Även fast vi har inte haft några, inte haft några stora bråk eller något sånt där. Nej. Men det har verkligen varit att vi har fått möta varandra där vi är. Mm. Och det har jag tyckt varit så himla fint. Ja men verkligen. Det var ju också intensivt de perioderna. Kan man säga. <laughs> ja men jättelånga dagar. och ja. ja. Vad så... mycket man skulle hinna. Och... Exakt. Men jag tyckte vi gjorde det väldigt bra.
1: Men
2: vill du berätta lite om så här nu kommer vi ju komma in på snart på djur och så men jag tänker djur <går> på tala om att på tala om att på tala om retreatet att det, på tala om retreatet att du får till det ganska mycket ja, ja, olika budskap när du varit där. Men det jag vill säga <går> men kissa här <går> men... vi har ju varit på den här ön och det har ju varit så häftigt. Jag har till och med fått bo på en egen ö. Ja. Nej, nej. Halv, halv, <laughs> äh. Ja men du har ju verkligen haft de lilla kryp in där. Ja. Mm. Det var ju ett hus som inte hade någon elström men det var hur mysigt som helst man kunde elda. Mm. Och man fick ju göra sina behov ute i naturen. Så att eh, det är ju verkligen ett vilt område så att djur och natur hänger ju ihop. Ja, men det, vi ska säga att retreatet är ju ute på en ö. Mm. Och är ni intresserade av det så och vad vi pratar om så kan ni spana in Johanna Manelquist, eh, sämsida. Vick mm. Johanna på Instagram från kommer ha till retreat nu i juni. Kanske två, jag vet inte hur det ser ut riktigt. Men, men ähm, kan varmt rekommendera? Verkligen. Mm. Om du känner vibe så bara boka. Exakt. Jag tänkte mer på djuren nu då. Du pratar ju helt om <laughs> det jag ska säga det. Jag frågar om. Ja, det har ju varit en hel del djur på den här ön. Ja, för dig framförallt. <laughs> Inte för dig. Nej, det är du som ser <laughs> alla djur. Jag.
3: sätter i bak.
2: Ja, herregud, det har varit en hel del djur.
3: <laughs> Men det är så intressant
2: att de speglar ju också på något sätt. Det vi behöver möta i oss själva. Mm -hmm. Vilket har varit jätteintressant. Så det första du du och jag var på Madde. Där kände jag mig lite. Ja men lite så här tungmolen. Och jag kände mig inte så tillräcklig. Och det var. Jag hade nog väldigt höga krav på mig själv. Mm -hmm. Och det var nog det som var lite triggande För mig. Mm. När vi jobbade tillsammans. Och det skulle vara på ett visst sätt. Och jag kände att. Ja men gör jag det här bra nu liksom. Du har aldrig gjort det dåligt. Nej, <laughs> Så det var ju bara i det egna huvudet. Ja, det var ju det. Så att eh, på kvällen där så ser jag ju en mus. Och det är, vissa, det är ju ingen som har sett en mus därför, Nej. tydligen. Nej. Så jag får se den här musen. Och någon får se min reaktion och undra vad är det jag ser? Och jag, bara, jag vågar liksom inte säga vad det var för jag vill inte skrämma upp någon heller. Så då tänkte jag så här, okej okay, den här musen den kommer med ett budskap. Ja. Och du kollar ju direkt solägas budskap. Ja, det är fantastiskt. Och det passade väldigt bra in just där och då. Och sen har du att brottas med en svan också. Ja, gud ja. Den där svanen som satt sig i vägen mellan mig och min... Ditt hus. Min borg. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, men vi gick där. Du höll in pinnen. Nej, så var det... det var ingen pinne. Det var ett stort trädgren. Ja, men det var. Man, den var jätte stor. Mm. Och den där svanen bara... Jag vet inte hur den läst, men den, den, fräste. den fräste jättemycket. Ja, men du kom ju över och du fick ju gå förbi det sen. Men det var en väldigt stor rädsla mot motgång mm. som du gick igenom där. Jag tänkte jag får väl ta en båt över eller någonting. Eller en kanot som fanns där. Men det gick att mötas halvvägs, jag svanen. Mm. Så, så fick det bli. Och sen har du ju även träffat en älg. Ja, så mäktigt. Jag var ju ähm, dock skäckslagen. Ja, för att du satt med byxorna ner. Och gjorde dina behov. Exakt. Och så hör jag bara någonting så här, du vet. Komma närmare mig, men jag fattar inte vad det, det var. För att det var liksom eh, vid en klipphäll. Mm. Och rätt så var så ser bara den här älgen reser sig över klipphällen. Och jag sitter där så här, du vet, ihop som är sittande. Mm. Bara, men Gud, kommer en älg nu? Alltså jag hade inte reagera. Men sen så bara impulsivt så sprang jag liksom åt ett håll. Mm. Och älgen sprang åt ett annat. Och började simma ut i vattnet. Mm. Ja, för detta är ju en ö. som man undrar ibland bara här: hur kommer en älg dit? Ja, men exakt. Och det är nog första gången jag ser en älg simma, det kan ja. jag säga. <laughs> ja, men på tal om det så kommer vi prata om att ja, men vi får ju se, eller får vi möta djur. Varenda gång jag ser ett djur och känner mig dragen till att jag vill kolla vad det här betyder. Då söker jag alltid på Google bara så här, solöga eller djurens språk. Mm. Och så vad det är för djur jag ser. Då får man ett litet budskap och det är väldigt fint. Mm. Men som sagt, vi kommer prata om det lite närmare. Men när vi vänder oss till det här retreatet. Så jag fick ju förfrågan om att kocka nu i år på mm. Johannas retreat igen. Och det första var ju så här, Ja, jag vill, men det var någonting som skavde. För jag kände ju så här att jag ville kocka på retreatet, men kände jag ändå så här, men det är någonting som håller mig tillbaka. Så jag bad Johanna kan jag få lite tid på mig att tänka. Och jag självklart så var så här, ja, det är bara att höra av dig när du liksom känner att du har ett beslut eller så. Och saken är till den också att när man ska vara på ett retreat, nu har vi också kört dubbel retreat så här, vi har varit borta i två veckor och tagit emot två olika sällskap. Och planering också, med recept och inköpslister och inhandling av allting. Det kräver ganska mycket energi. Mm. Och sen att vara borta så länge som man är också. Och däremellan höll jag ju också behandlingar, massagebehandlingar och healingbehandlingar. Mm. Så det var, det var mycket. Ja, men exakt. Men om man tänker ja, rent arbetsmässigt så är det ju ganska energikrävande, men det ger ju också väldigt mycket tillbaka. Mm. Men då gjorde jag kroppspenden Om vi nu ska gå tillbaka till ämnet som vi håller på att prata om. Mm. Då gjorde jag kroppspänden på det här. Ja, ska jag göra ett retreat i år med Johanna? Eller på ön? Jag vet inte hur jag frågade. Och då fick jag ett nej.
3: Mm.
2: Och då visste jag inte riktigt varf varför fick jag nejet. Och då så började jag ju fundera och ställde fler frågor. Är det på grund av... Ska jag inte göra det trittet på grund av att tidsbrist eller för lite tid? Eller, ja. Och då fick jag ja på det. Så då mm. tänker jag så här, vad är det jag ska lämna utrymme för och varför? Sen några veckor senare, jag berättade för Johanna att tyvärr Johanna, jag, jag kommer hoppa detta året. Det här är inte ett nej för alltid, jag vill gärna göra det här igen. Men just nästa år så känner jag att det är någonting som skaver. Mm. Hon bara, med självklart, alltså um, ja, och hon var också lite osäker på om hon skulle göra det eller inte hon var också bara i planeringsprocessen mm. men sen några veckor senare då får jag ju jag vet inte ens om jag får prata om det, men jag har ett, ett stort projekt som jag ska jobba med nu under 2024 och um, då tänkte jag bara, om ah, men det är meningen, för jag kommer inte ha tid att planera ett eller två retreats på en om jag ska göra det här också och samtidigt göra allting annat som jag gör Mm. Och sen så fick jag även reda på att själva retreaten brukade ju vara på våren kring maj, april-maj. Och så fick jag reda på Johanna att hon hade flyttat det till juni. Och jag var okej, okay, det var ett tilltecken för att jag kan inte juni. Jag ska fota bröllop, jag ska gå på bröllop och ja, så det hade mm. inte passat i tiden. Så intuitionen, eller intuitivt så visste jag att det var inte rätt och det, ja, men jag ville ju det var ju där det skavde jag ville gärna göra det igen men det var någonting som skavde och då kände jag, nej, inte det året så det är så viktigt också att hitta den här alltså det hjälper mig jättemycket med den här kroppspenden, för jag, då får jag också ett sätt där jag kan gå in djupare i varför jag tänker eller gör som jag gör eller, ja, varför någonting gnager, varför någonting känns
3: fel mm. Mm. Nej,
2: men jättebra, det följer du verkligen din inre ingivelse och föraning. Liksom. Mm. Du ska, även om det är en liten tid dit. Ja, det kan man ju säga. Mm. Hur känner du av intuitionen? Alltså hur, vad får du för känsla? Är det bara jag, nej eller får du liksom, är det någonting du känner, någonting du ser eller hör? Eller tänker du, du kroppspanden nu eller tänker du rent generellt? Ja, rent, rent generellt. Det går ju inte att förklara riktigt. Nej. Det är bara man vet. Ja. <laughs> men det kanske är ett inre vetande då? Ja, men det är ju med många olika saker. Om det är någonting som skaver, då är det ju ett sätt att använda kroppspendeln för att få ett ja och nej. Men sen använda, ställa rätt frågor igen för att kunna liksom, ja, man går ner på djupet i varför man känner som man känner. Men jag tycker det är jättesvårt att sätta ord på. Alltså vad är för man känner som man känner? Känner mm. du på ett visst sätt när du lyssnar på din intuition? Jag använder intuitionen väldigt mycket i min egen läkning och även när jag ger healingbehandlingar. Så att jag har ett inre seende. Jag ser symboler, bilder eller scenarion. Och kan även känna i min kropp vad som sker. Mm. Så det, det är olika hur vi tar in energin i kroppen. Mm. Men där kan man öva på att eh, helt enkelt lära känna sin egen intuition. Mm. Genom allt ifrån vilka människor man umgås med eller platser. eller Bara så här, nu ska jag gå en promenad och jag, min intuition får välja vilken dra, vad, vad dras jag till. Mm. Att inte ha en, en liksom utstakad runda. Mm. Utan bara gå där min kropp vill gå. Mm. Min själ. Du kan känna om du möter eller någonting som sker på vägen. så vi menar att Jag tänkte att vi kunde gå lite djupare i ja, men vad vi får för tecken i vardagen och de här nudges. Alltså bara, inte bara vår egen intuition utan universum visar oss faktiskt tecken. Mm. Till exempel fjädrar, siffror eller djur. Vi ju lite inne på det tidigare. Kan ja. du berätta vad... vad det betyder för mig? Jag <här> <här> Nej men alltså vi, vi tänker ju samma sak och sen är ju samma alltså ja men det är ju Se jag dubbelsiffror, eller trippelsiffror, eller vad heter det? Fjärde <laughs> Jag vet faktiskt inte. Nej, men när man ser till exempel fyra etter.
3: Mm. En siffra ett, ett,
2: ett, ett. Ja, exakt. Man ser en siffra på kombinationen. Tre, tre, tre. Det betyder olika saker. Mm. Eller att jag bara känner så här att rent, oh, men nu är det någon som vill ge mig ett litet budskap, eller att jag är på rätt väg, bekräftelse, eller vad det nu kan vara. Mm. Ser jag en fjäder, då tänker jag direkt, okej. Okay, någon är med mig här nu, visar att jag är på rätt väg. Mm. Eller bara, ja men det, det känns bara som att, att tro på den typen av grejer. Att, man, att någonting är med en, att det högre jaget eller universum eller vad det nu kan vara, mina guider. Eh, ja men vad som helst. Mm. Är med mig i vardagen, ger någon slags tröst. Mm. Verkligen. Och det är det tycker jag tycker är så himla fint. Ja, och jag tror också när man är uppmärksam på det så ser de att man faktiskt är nyfiken och intresserad och vill följa deras vägledning. Och då ger de ju ännu mer vägledning mm. än om man inte liksom, ser det alls. Mm. Vi har ju fått väldigt många konkreta exempel på att vi har varit rätt på rätt väg med podden till exempel. För mm. vi har sett väldigt mycket 3-3-3. Ja, mm. Och det handlar ju om att man har en känslig förbindelse med någon, att man har ett samarbete. Och det har varit så himla häftigt bara att man så här. Ah, men gud, så jag skickat till dig varje gång jag ser det här 3-3-3. Jag nu är det här igen! Har alltså, ja, så alltså fått om? Ja, men hela tiden. Mm. Och så tänker man så här, men gud, vad är sannolikheten att jag ser de här siffrorna? Är det för att jag, är min hjärna är inställd på att leta efter dem? Fast mm. ibland så går det inte ens så... Det är så tydligt som man, man missar det inte. Det är inte så att jag letar direkt, utan oj, det här var det här nu. Mm. Men ett annat tecken när det gäller djur... Ett väldigt sjukt tecken det var när jag arbetade med, eller anslutning med att jag höll på att kämpa med att få igång min första onlinekurs Gröna kuren fyra veckor och den hade blivit, alltså min lansering hade jag fått skjuta på flera gånger på grund av att jag var tvungen att bygga om hemsidan och kursen tog mycket längre tid att bygga än vad det är liksom, vad jag trodde mm. så det var kämpigt sen en morgon när jag var mitt alltså i mitten av det här projektet så hör jag bara, alltså det var mörkt i sovrummet och ute, hör jag bara en stor duns på vårat sovrumsfönster. Jag bara, vad i hela friden var det? Mm. Så jag bara, det här var det sjukaste. Vad var, det var så högt, så jag tittade ju ut, jag bara, men såg ingenting för det var ju mörkt ute. Mm. Och sen så går jag ner och satte mig på mitt kontor eh, på nedvarningen. Då har vi ett citroänghus. Så fönstren sitter lite högre upp. Så jag sitter där och arbetar med, mig, med min kurs. Mm. Och sen så vet jag. Börjar det låta utomhus. Vad är det som låter? Alltså det var massa skator i trädgården. Så det brukar det inte vara. Så jag tittar ut. Och då ser jag. Alltså 30 cm från alltså, fönstret sitter en stor ugla Wow. Alltså jag var vad i hela tiden? Och varför är på den tänkte jag bara då. Mm. Så jag ringde pappa och han bara, jag går bort skatorna, de vill picka ut ögonen på Ugglen. Jag bara, va? Det har ingen aning om. Nej. Ja, ja, så då så, jag går bort skatorna antagligen så hade ju fått en rejäl smäll i vårt sovrumsvönster för det var ju en sån duns liksom. Mm. Och jag hade inte sett ugglan. Hade inte skatorna kommit där och kraxat så hade jag absolut inte ens lagt märke till den. Det var så sött. Mm. Men sen, jag tittade inte vad ugglan betydde just då. Utan flera, må alltså flera månader sedan jag hade lanserat kursen och liksom gjort en slags... Um, jag gör det varje i slutet av varje år. Att jag går igenom vad har hänt under året som har varit. Mm. Och då hade jag också börjat lyssna lite mer på det här med djurens språk. Då söker jag upp ugglans betydelse. Gör bruk av din egen visdom. Din gåva är att föra din egen visdom och tradition vidare. Här gäller att föra visdom och tradition vidare genom skrift, tal eller handlande. Precis det jag kämpade med. Mm. Så det var också så här... Okej, jag fick en uggla i mitt liv men jag förstod inte vad det handlade om. Men det var att jag, jag men hade jag läst om det då, eller vad ugglan betydde, mm. då hade jag ju fått en väldigt push, alltså lite mer, men lite mer motivation kanske. Ja men verkligen. Så det var väldigt häftigt. Ja, oh, gud häftigt. Och det kan man ju också känna in i stunden så här. okej okay, varför kommer den här ugglan nu? Vad har den för budskap? Eller bara känna in energin om den... Vill säga någonting. Ja men det är ju någonting som man har gjort mer Alltså det senaste. Mm. Som jag liksom så här lever med det. Och bara google upp direkt. Okej. Okay. Eh, språk och Rådjur. Vad betyder det? Ja men nu vet man inte att det handlar om kärlek Till exempel. Rådjur ser typ hela tiden. Mm. Men ehm, ja. Ja det är ju så. Vad har så. Du, ja men vad har du för eh, exempel? Ja men det jag tyckte var lite sjukt. Det var faktiskt att dagen efter nyår. Så slår min bil om i kilometerantal till 80 000. Alltså börjar med siffran åtta. Mm. Och det är ju åttans år vi går in i det här året. Så jag kände att det var en sån... Din bil gjorde det också. Ja, din <laughs> bil gjorde det också. Det var en bekräftelse, kände jag. Sen har jag också fått um, en budskap eller så från djur. Förra året så var det en dag där det var ganska tungt, minns jag. Jag tror att jag och min sambo hade kanske lite dispyt eller konflikt. Och det var bara en allmänt tung dag. Och jag minns att jag kände mig väldigt uppgiven där och då. Och när jag tonade in min kropp, jag satte i min bil, då ser jag bara liksom en fjäril med ut sina vingar i min kropp. Och tänkte jag så här okej okay, det är någonting här. För mig betyder fjärilen transformation. Så att någonting håller jag på att gå igenom här. Och det är det kan vara tungt, det kan vara jobbigt, det kan kännas som att man är vilsen. Och samma dag, när jag kommer hem, så kommer min sambo fram till mig och liksom säger någonting i stil med Ja men jag dras ju till dig som larven till sin fjäril. <laughs> och jag bara, du, så här, blev lite full i skratt. Ja, det kan jag För jag. då blev liksom någon slags person i det oss. När han sa så, det kommer inte från honom annars. Och samma kväll så, när jag ska gå och lägga mig och göra min... Eh, jag gör alltid guiden meditationer på kvällen när jag ska somna. Det är ett väldigt bra sätt för mig att grunda och komma ner i varv. Och den här gången så valde jag en meditation där den här personen som höll meditationen gav ett budskap ifrån en kortlek. Mm -hmm. Och kan du gissa vad det var? En fjäril. Ja, det var en fjäril så jag var. Bara... Jag tror jag bara gråta. så här för att... Det var så bekräftande för mig att känna att jag är så hållen här. Och att det är någonting som jag går igenom som är övergående. Mm. För att vi är ju ständig förändring och utveckling. Mm. Och det kan vara jobbigt stundtals när vi är mitt i det. Men vi kommer alltid ur det. Och det är så fint att få den bekräftelsen för djuren och även siffror mm. som också ger det. Ja men ingen är ju perfekt och vi Nej. alla har ju våra ups and downs. Så är det ju bara. Mm. Och även om vi sitter här och låter väldigt pålästa. Alltså, det kan ju låta som att ah, men vi har svaren på allt. Mm. Men så är det ju inte. Nej. Utan vi försöker ju bara dela med oss av de redskaperna som hjälper oss i vardagen. Mm. Och som får oss att må bättre. Verkligen. Det är viktigt att säga. Mm. Har vi några konkreta exempel i vardagen där vi har upplevt, där vi har intuitionen och det blev som vi ville och tänkte? Jag tänkte att jag kunde nämna stunder som gör att jag ignorerar intuitionen. Mm. För jag är en, försöker vara en positivt tänkande människa och det gör ju också att positiviteten i mig kan vara eller bli destruktiv. Att jag stannar för länge i situationen där det egentligen inte var menat. Mm. För att jag hela tiden kanske tänker men det kommer bli bättre. Jag kommer klara av det här. Fast intuitionen säger att jag borde gå. Men det är svårt för mig att gå för att jag försöker hela tiden se det positiva i att stanna kvar. Ja, just det. Så det kan då bli destruktivt. Och det värsta man egentligen kan säga till någon är ju att så här, tänk positivt. Som mm. att det är lösningen på allt. För det är det ju verkligen inte. Nej. Och det kan också få en backlash att det blir helt tvärtom också. Så att hela tiden vara en positiv person kan ju också göra att man ignorerar sin intuition. Mm. Ja, men i alla situationer. Men en sak, om man tänker i ett konkret exempel, det var ju när jag sökte jobbet som eh, personlig assistent för alltså två år innan jag såg upp mig från mitt jobb. Mm. Och det är så, här, så här, intressant också hur universum, för då jobbar jag som marknadskoordinator- jag sökte jobb som personlig assistent för att jag ville satsa mer på mitt företag. Mm. Men så tänkte jag så att nej jag vågar inte. Alltså jag vågade inte, jag lät rä, rädslan styra så jag ville, jag ville vara kvar i det gamla. Och det gjorde ju också så att jag fick, ja men helt plötsligt så, bara som att universum svarade på det, okej okay, du är inte mogen att ta det här beslutet än, du vill vara kvar i företaget men då ska du få mer nya utmaningar. Så då fick jag ju bli försäljningschef helt plötsligt. Mm. Inget jag förväntade mig, men jag tyckte det var kul att få utveckla och hitta på någonting annat. Det var någonting annat som hände i mitt ja, arbetsliv. Mm. Men det är ju nästan så att universum ger oss någonting annat att vi verkligen förstår att den här vägen ska vi inte gå.
3: Nej, precis.
2: Så när jag hade jobbat där i typ drygt två år som försäljningschef så kände jag, men det här är ju, speciellt när pandemin slog till och vi började jobba mer hemifrån så kände jag bara nej. Nu är det dags för mig att lämna. Jag vill jobba mer med mitt egna. Hur ska vi lösa det här? Ja, men då, då får jag upp en annons hos samma person som jag hade varit två år innan. Och skrev det. Jag skrev till och med, jag tror att jag har varit hos er förut och jag var inte redo att lämna mitt dåvarande jobb, men nu är jag det. Bara för att visa att Okej, den här människan har sökt förut men hon vill inte hoppa på.
3: Mm.
2: För jag fick ju, ju börja om jag hade velat. Ja, så sökte jag igen och så fick jag det. Och så var det bara, sen var det ju att säga upp sig var det, det svåraste jag hade gjort i alltså gjort hela mitt liv tror jag. Jag satt liksom och skakade in hos che min chef. Och han som även var vd för företaget. Eller fortfarande där, Bara såhär, jag ska säga upp mig. Och så alltså typ jag började nästan gråta. När mm. man har jobbat på stället så himla länge. Som 11 år som jag hade gjort men det gick ju liksom inte, när du fått den här testningen så gick det inte att blunda för det.
3: Nej.
2: Överhuvudtaget. Det gick mm. inte att, så här, min kropp typ bara skrek. Nej men du ska inte gå den här vägen, du har testat den vägen. Du mm. ska vidare nu. Så ja men det, alltså det är ett ju ett konkret exempel hur jag lyssnade på intuitionen. Men också när det gäller kring maten och vad jag äter idag. Så det är det också väldigt mycket lättare för mig att känna direkt om det är någonting jag har ätit. Mm, det här skulle jag nog inte stoppa till bönnen, men det är helt okej.
3: Okay.
2: Mm. Men det kommer påverka min tarm negativt, eller vad det nu kan vara. Man äter mm. på restaurang om man inte riktigt har koll på vad som är i alla ingredienser. Ja, precis, och det kan man ju också känna om man känner skuldkänsla i den stunden när man äter mm. någonting och mår dåligt av det så kan man ju förstärka den negativa upplevelsen också. Men om man istället så njuter av maten, och okay, jag vet att det kanske inte är fullt så bra mm. för min tarm eller mag, men jag äter med så god njutning som möjligt så förstärker man de positiva upplevelserna och känslorna i kroppen. Ja men det här är ju verkligen någonting som vi borde prata om i ett annat mm. avsnitt för att det är någonting som jag brinner för, det. alltså maten överlag. Maten ska inte vara någonting som man må dåligt av, Nej. det är verkligen bara ren njutning, jag mm. älskar mat. Mm. Ja. det ska det ju verkligen vara. Mm. Jag kan verkligen känna igen mig där du beskriver med att stanna kvar på ett ställe eller stanna kvar någonstans och känna att det skaver.
3: Mm.
2: För det var det som hände innan jag sa upp mig och du slut och flyttade till en annan stad. Em, började ett helt ny, nytt liv egentligen, ett nytt kapitel. Då hade jag varit kvar i det gamla livet kan man säga i ett år jag kände verkligen hur jag började bli bitter. Jag kände att ingenting var roligt längre. Mm. Alltså allting sa att jag behöver göra någonting. Någon förändring behöver ske. Mm. Och sen var jag på resande fot och um, var det på, ja, i en bastu mediterade och i, i den bastun så fick jag syn på ett hus för min inre syn. Ett vitt hus och det visade sig att det var det huset jag flyttade in i några månader efteråt så det var väldigt häftigt, cool att cool. få den bekräftelsen att okej okay, det är någonting jag ser här som kommer att ske mm. och det är också om man följer sin intuition och den visar oss alltid vägen mm. ett sista tips jag skulle vilja ge innan vi lägger på jag lägger på <laughs> ja så att, eh, lyssna på din intuition det du kan göra då det är att ställa en fråga inom dig om du ska ta ett beslut. Hur känns det i din kropp? Känns det som att din kropp expanderar, att du känner dig lätt, att du känner dig som att du blir upplyft? Då är det förmodligen ett ja. Men om du känner att din kropp liksom krymper och det känns tungt, då är det förmodligen ett nej. Så det kan också vara ett bra sätt mm. att skilja på. Har du ett sista tips du vill ge lyssnarna innan vi slutar för idag? Ja, men är det något som skavar och försöka gå till botten med vad det är för någonting? För mm. du har alla svar inom dig. Mm. Jag har vi har gått igenom många olika exempel på hur man kan lyssna. Så jag tänker att någonting kan man göra ta till sig. Och jag tänker också att ja, det är den enda påminnelsen. Du vet ju vad som är sant och riktigt för dig själv. Mm. Lyssna inte på någon annan. Nej, verkligen inte. Och just att lyssna på kroppen kan vara bra att landa grunda och närvaro det kommer vi prata om i ett senare avsnitt hur vi kan grunda mm. och då är också lättare att lyssna på kroppen den är ju så otroligt intelligent och vis ja precis och vi hoppas att ni har kunnat känna att det här avsnittet känns värdefullt. Och att det är någonting som känns ja, men härligt att lyssna på. Nu har, ja. vi, nu har vi varit lite högt och lågt känns det som i olika saker. Men det blir ju så när vi pratar. Mm. Det är inte alltid en röd tråd. Vi hoppas att någonting klingar ner. Ja men exakt. Och i nästa avsnitt så har vi tänkt att ha temat hälsohacks. Och där kommer vi prata om allt som får oss att må bra. Mm. Och även vad som kan vara boven för hälsan. Det är ett väldigt brett område Ja och ja, det är jättestort Och mm. det ska bli intressant att se Allt vi kan marinera ja. ner i det
3: <laughs> Verkligen Ja
2: Men tack för att ni har lyssnat Ja tack allihopa, vi ses och hörs nästa vecka Vi ses, kram på er Kram kram, hej 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 hej